0: 一天万一抵消两天星期无期徒刑抵消掉多少天又有什么差别了答不出来换个问题。他们到底想怎么处理访客呢这也不好回答。秦先生一定在忙着跟军方交涉中。现在一定是公文满天飞吧。对他们一定会谈出一个解决方案的。但是人都到哪去了守卫们都到哪里去了为什么全体撤离了呢虽然不常与他们打交道但是有人驻守在一旁总是添了一份生气。如今这儿特别显得阴森森的空荡荡连打个喷嚏也会阴半响无聊的让人自言自语真希望有一个伴。可惜三百磅医生拒绝前来而金先生自从上次带领的军霞进入了密室以后再也不曾来过这里。军霞将切好的食料全部移进了碗中掺入了高蛋白奶水跟麦虎形成了一碗粘稠的周壮物他取出了洗碗巾，开始仔细地冲洗手术道具。忽然一阵风鸣器作响显示有人来访君侠接听墙上的对讲机是新先生。片刻之后新先生大驾光临面色凝重的三百磅医生也陪伴在一旁。朝军侠喊个手新先生直接领的三百磅医生走向了官房客的密室。军侠连忙跟上前在走道上距离密室十几尺的时候秦先生就停步了。他习惯性地套出了手帕捏在了手里。密室的门扇全开可以看见访客正安静的卧睡在床垫之上。为什么没有锁门呢秦先生问。哦正要要喂他吃饭呢君侠回答又补充道。你也看得出来啊他根本没有力气起床的。谢先生点点头拿起了手帕掩住了口鼻但是这儿早已被军霞打扫得干干净净不再有一丝异味。谢先生注意到密室里改观了不少原本是一个彻底的空房间现在摆上了床垫添了几个活动小柜一叠尿片整整齐齐地堆放在小柜子旁有轻轻的音乐声传来君霞在墙角放了一台收音机。没有赞许没有反对。新先生远远地观望着密室他在纳闷有一件事非常不对劲。说过话吗新先生问他指的是房客。没有啊已经都痴呆了好像不会说话。君侠回答。那也未必啊。这话让君侠一领好厉害的语气。薪先生偏着头思考三百磅医生趁机对君侠抬了抬眉毛算是个亲切的招呼。薪先生一掌拍额恍然大悟灯呢他问君侠怎么把灯都关上了啊君侠困惑答道灯已经开了你看上面大灯是亮的。都还按着怎么说开了呢新先生殃然不快他迈不上前君侠第一次见到他踏入密室里。新先生像古旋风一样在室内团团转赌气似的一一指出了天花板上的灯具。这边这边还有这边整排都是看得见吗天花板上除了两盏普通的室内大灯又添加了综横条例的轻钢架上面安置了许多杯型的小灯罩那是只有展览场合或摄影棚才会使用的。非常强力的投射灯光这些灯把它们都打开吧可是太刺眼了吧君侠不禁抗议请全部打开君侠照办了新先生满意了他眯起了眼睛细细地说二十六盏永远不准关上哦好的君侠回答说不上为什么也许是新先生使用了严厉的口吻。听起来有一点陌生。如果说新先生后来的性情巨变。这一天是一个关键性的转折点。军校是反对的。学医的素养让军校学会从深处看征兆。一个病来得又猛又急背后通常都是源源流长的潜伏期。当深深隐藏的病灶慢慢成熟的时候浮现出了一阵晕泉一道子斑的时候医生们都知道转折点早已经弥漫在无法捉摸的地方。他始终情愿相信新先生是一个仁慈的人。至于新先生为什么变得越来越叫人心寒呢君下总感到另有原因。也许新先生的心里还有其他压力的来源。又或者君下猜想是基于好奇。对于答案与真相的好奇。却是他将访客当成了假想敌。这种情况有个俗称叫做杠上了。跟理性无关是情绪面的问题。一个活生生的例子就曾发生在军霞的大学寝室里。某个好同学某一天趴在了被窝里做功课他遇上了一道微积分的习题据说算是非常经典的议题。这个同学拆解了半天解不开来。事情就这么发生了。明明是个素来不太热衷数学的人。明明解题答案就在后期页的课本里。但是同学不肯接受失败。他熬夜的分离作答。直到泪滩睡着的时候也没有答出来。接下来同学连续三天两夜不出门。正日的坐在书桌前图写运算程式，他和那道题杠上了大家就这么不适佩服地说。解开了没有啊开始有人来敲寝室的门这样嬉笑地问的。同学在寝室门口挂了一张手绘的纸卡上面写着勿扰。同学敲了几堂很重要的实习课放弃吃饭也是有邀他打牌也拒绝。他还在电话里跟女友大吵了一架。寝室里的气氛变得很低迷。因为在这三天里君小玉其余两位室友都偷偷做了同一道微积分。大家都顺利解了题。只剩这位同学做困愁成还瘦了两磅长出了胡渣看起来似乎很痛苦又仿佛很痛快。他精神奕奕在地板上做柔软操，活动完毕又跳回了桌前不解开题目事不罢休。他只比运算的那副模样痛快的咬牙切齿。当然这天与新先生同站在二十六站强光照射之下君侠无暇回想这位同学。他心里想的是另一个问题。刚才我为什么要杀谎呢为什么骗新先生说访客不会说话呢访客就像一个典型的失智病人平日发出的多半是毫无意义的咕噜音。但也有例外的时候好几回在军下帮他擦洗或是喂食的半途访客突然清醒过来死的。很艰难地探出了手扯住他的衣袖。发音含糊但明显地向君侠道声谢。每次都吓了君侠好大一条。现在面对新先生的询问君侠却不由自主说了谎因为无法解释的预感。他觉得隐瞒这件事比较妥当。打开了所有的探烧灯以后秦先生的心情舒缓了一些他满意的欣赏满排的灯光之后一低头赫然发现访客就躺在他的脚边不远。秦先生当下显得着实尴尬想退开又禁不住好奇犹豫了片刻他站定仔细的观察了访客。他的神色让君下相信这是他第一次如此精确离得看访客新先生眉头深锁万分疑惑他紧绷的姿势显然极为警戒。他的脸为什么新先生寻找精确的措辞不太对称了好像胎了一遍了。因为他左边的牙齿全都被打落了。哦是吗让我看看。为了预防访客跌落床君侠只在地上摆了床垫。现在君侠蹲下来扶正了访客的脸颊搬开了口腔左边的上下齿槽果然空空如也其实如果仔细地按捏也可以摸出左关骨还有骨折过的痕迹。访客在军侠的扰动之下懵懵然地搜醒。新先生弯下身迅速看了一眼双眉拧得更紧了。复杂的表情浮现满脸那是吃惊疼痛与一些同情。那个床单麻烦掀开了一下。新先生继而这样要求军校哦可是才刚换下尿片呢。所以说秦先生啊他下面没穿裤子。哦我明白了。请把被人打开吧。秦先生说他又转向了三百磅医生做太轻松地说这边又没有女人没什么不好意思的你说是吧。三百磅医生于是附和地笑了笑君霞掀开了整片床单。秦先生俯身而视。粉褐的双膝自觉地往上一屈赤裸的下身传了一阵凉意与空虚。他茫然地转过了头颅目光渐渐地聚焦直接地对准新先生。新先生马上往后推开回头四处寻找君侠。君侠就站在了他的旁边。君侠以后这边就靠你了请务必答应我好好照顾访客若是需要什么帮助请尽量向我提不用犹豫好吗邢先生离开了三百邦医生望着他的背影舒了一口气开始一步到处查看又向军饷讨了似弹。三百邦医生将守卫留下的私人物品全扫进了袋里很快就装满了几大袋。君侠陪着他来到医疗专区。三百磅医生从柜子里掏出了几节文件全是他亲笔写下的访客病例。还不好意思啊君侠这是上头命令啊。跟军方有关的东西我统统都要带走。三百磅医生边说边撕了病例再胡乱地塞进了垃圾袋里。到底出什么事啊去一下问那些守卫都不回来了吗哎不会回来啊。以后啊这边都是合成的事情了。这也是我最后一次来密室了。说到这儿三百磅医生停手迷茫的游目自顾。老天啊我正讨厌来这边哎！我告诉你这间密室啊很邪门哎，真的邪门。每次来这边呢就要短命一天。三百大哥你别吓我。我干嘛吓你啊三百帮医生正色说：“真的很邪门啊。弄出这样一个地方没有法律可以管不会留下记录。你再怎么胡搞也没有人制裁啊。就毁了就去不走样了。你都不知道啊在这种地方啊人可以做出。多么奇怪的事情啊算了你小孩子听不懂反正我亲眼看过好好的人进来这边没多久全都成了怪物。君侠听得懂我说真的不骗你这里啊还会害死更多人的。三百磅医生太感伤了君侠想况且他非常不喜欢听见这个死字所以转换话题说军方不管了新先生现在已经很烦恼了。哎是我啊就不会这样说。三百邦医生骚了骚头就我所知啊是新先生自己要求他们撤离的。军方当然乐得答应啊原因呢，你就不用问了因为我也想不通了。哎别想太多了。三百邦医生一改刚才的悲观反过来安慰君侠似的。你啊就当做是个工作吧。对吧以前的事情你就当做不知道。我们啊讲单纯一点。从现在开始天不管地不管。访客归你和齐先生两个管。你看多单纯。今天就先您到这里我们改天见。